0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Und damit Zeit für die Meldung. Magdalena Schmude ist dafür jetzt hier im Studio. Vor etwa 30 Millionen Jahren entgingen unsere Vorfahren nur knapp dem Aussterben. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Communications Biology. Die Wissenschaftler hatten anhand von fossilen Knochen und Zähnen nachgewiesen, dass zu dieser Zeit rund 63 Prozent der Säugetierarten verschwanden, die zuvor in Afrika und Arabien gelebt hatten. Von den Primaten blieb demnach nur noch eine einzige Art übrig, schreiben die Wissenschaftler, die späteren Vorfahren des Menschen. Von den anderen Arten finden sich nach dieser Zeit keine Zähne mehr. Grund für das drastische Artensterben waren laut der Studie zum einen eine starke Abkühlung des Klimas vor rund 34 Millionen Jahren. Außerdem brachen in der Region zahlreiche Vulkane aus. Dadurch gelangten große Mengen Rauch und Gas in die Atmosphäre, die das Klima zusätzlich abkühlten. In der Demokratischen Republik Kongo ist ein Kind an Ebola gestorben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, war bei dem dreijährigen Jungen vor seinem Tod das Ebola-Virus nachgewiesen worden. Die Behörden in der Provinz Nordkivu arbeiteten derzeit daran, rund 100 Kontaktpersonen des Kindes ausfindig zu machen. Einem internen Bericht zufolge waren drei weitere Kleinkinder mit Ebola-Symptomen gestorben. Sie wurden allerdings nicht auf das Virus getestet. Der letzte Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo wurde erst Anfang Mai für beendet erklärt. Dabei hatten sich nachweislich zwölf Menschen infiziert, sechs von ihnen waren gestorben. Auf dem Mond gab es länger Vulkanausbrüche als bisher angenommen. Das zeigen Gesteinsproben, die die chinesische Sonde Chang'e 5 vom Mond zur Erde gebracht hat. Das Basaltgestein muss bei einem Vulkanausbruch vor etwa zwei Milliarden Jahren entstanden sein. Das schreiben chinesische Wissenschaftler im Fachjournal Science. Die Sonde hatte die Proben aus dem Mare Procellanum entnommen, einer ausgedehnten ebenen Fläche im westlichen Teil der erdzugewandten Mondseite, die durch vulkanische Aktivität entstanden ist. Warum es so spät noch Vulkanausbrüche auf dem Mond gegeben hat, können die Forschenden bisher nicht erklären. Der Mond ist zu klein, um sein Inneres bis heute heiß und flüssig zu halten. Bisher ging man deshalb davon aus, dass eine größere Menge wärmeproduzierender radioaktiver Elemente die Energie für die Ausbrüche im Mare Prozellanum lieferte. Da die Gesteinsproben keine erhöhte Menge derartiger Elemente aufwiesen, muss es eine andere Erklärung geben, schlussfolgern die Wissenschaftler. Die Deutschen sitzen immer länger. Laut einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln und der Deutschen Krankenversicherung verbringen Menschen in Deutschland an Werktagen rund 8,5 Stunden im Sitzen. Das ist eine Stunde mehr als bei der letzten Erhebung im Jahr 2018. Zu langes Sitzen kann negative gesundheitliche Auswirkungen haben, betonen die Autoren. Für die Analyse wurden 2800 Personen über 18 Jahren repräsentativ zu ihrem Lebensstil befragt. Dabei wurden außerdem Daten zur körperlichen Aktivität, Ernährungsweise und Stressniveau erhoben. Insgesamt hatten nur 11 Prozent der Befragten einen rundum gesunden Lebensstil. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, wenig Stress und maßvoller Konsum von Alkohol und Tabak. 2018 waren es noch 16 Prozent. Taschenkrebse werden von Starkstromleitungen am Meeresboden angezogen. Die Tiere reagieren auf das elektromagnetische Feld, das von den Kabeln ausgeht, nähern sich den Kabeln und bleiben dann lange dort sitzen. In der Folge verändert sich ihr Stoffwechsel. Das berichten schottische Wissenschaftler im Journal of Marine Science and Engineering. Setzten die Wissenschaftler die Krebse einer Feldstärke von 500 Mikrotesla aus, ging außerdem die Zahl der Zellen in der Hämolymphe zurück, der inneren Körperflüssigkeit der Tiere. Das sei ein physiologisches Zeichen von Stress und könnte Auswirkungen auf die Immunfunktion der Tiere haben, vermuten die Forschenden. Sie schlagen deshalb vor, beim Bau von Stromkabeln im Meer darauf zu achten, dass Feldstärken von 250 Mikrotesla nicht überschritten werden. Die Kabel sind wichtig, um zum Beispiel Windkraftanlagen im Meer mit dem Festland zu verbinden.